0: Ja, wir feiern bald Geburtstag und deswegen reden wir heute über die Vergangenheit und das, was in Zukunft kommt. mit recht herzlich willkommen hier bei Quotenmeter FM. Man hört es im Hintergrund, es wird ein bisschen gebaut. Das liegt daran, dass wir in einem Firmengebäude sind und wir bauen jetzt nicht ein neues großes Podcast-Studio, weil Podcast ist sowas von 2008, 2009. Hier wird nämlich eine Physiotherapie-Praxis, die zweite, aufgemacht. Also in diesem Haus ist schon eine, da wird gerade noch eine zweite gebaut. Wahrscheinlich, weil wir zu viel sitzen oder unbequem liegen und ähm, heute ist jemand zu Gast, mit dem ich mich äh, über das Thema unterhalten möchte. Und Sie kennen ihn wahrscheinlich noch von früher. Es ist David Krischek.
1: Ja, hallo zusammen. Freut mich sehr. Danke für die Einladung, lieber Fabian. An deinem Geburtstag.
0: An meinem Geburtstag, ja. Ähm, warum auch nicht? Ich meine, <lacht> an meinem Geburtstag ist es immer kalt. Es ist Dienstag, keiner hat Lust oder keiner kann, man ist äh, beruflich irgendwo drin. Es ist jetzt auch nicht mehr hier, dass wir irgendwelche Studenten sind, die halt einfach mal sagen, wir gehen einfach nicht in die Uni rein. Ähm, und viele wissen ja, ich habe erfolgreich viereinhalb Jahre Bauingenieur studiert. Ähm, deswegen hatte ich auch so viel Zeit für Quotenmeter.
1: Ja, also ich bin ja kein Freund von früher war alles besser, aber äh, früher war nicht alles schlechter, ne?
0: Ja, also ich äh, gucke mir immer mal wieder die Pro7 Sat 1 Programmplanung an und äh, da zum Beispiel hat man jetzt eine Serie eingekauft, die wird demnächst Kabel 1 äh, in der Nacht auf Samstag um 3.40 Uhr ausstrahlen. Und da frage ich mich dann, wer plant am Ende sowas? Oder ist das inzwischen so für die Computer- und Streaming-Dienste durchgetaktet, dass das ja eigentlich scheinbar keine Rolle spielt. Also ich habe da immer so das Gefühl, so wie manche Sender so Sachen programmieren, dass irgendwie ähm, Dienstag dann Brooklyn, nein, nein, ähm, mit fünf Folgen läuft, Donnerstag dann eine andere Serie wiederum. Äh, Dienstags dann so irgendwelche Serien von 4 bis 5 Uhr, Mittwoch wieder eine andere Serie von 4 bis 5 Uhr. Das ist ja nicht wirklich zuschauerfreundlich, sondern damit will man ja anscheinend nur irgendwelche Algorithmen oder irgendwelche Computer bedienen, damit man irgendwelche Rechte möglichst gut ausschöpfen kann. Siehst du das so ähnlich? Oder machst du ja. dir über
1: sowas überhaupt nicht mehr Gedanken? Nee, das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Nein, Spaß beiseite. Ähm, es ist ja ganz interessant, wir hatten es eben im Vorgespräch schon erwähnt, ähm, als ich äh, sehr aktiv für Quotenmeter geschrieben habe, das ist ja jetzt inzwischen zehn Jahre her, ähm, da gab es zwar schon Netflix, aber da gab es auch noch das lineare Fernsehen und das war super wichtig und äh, war noch super relevant. Und ich habe das Gefühl, oder ich fange mal anders an, äh, es gab jetzt ein Interview mit dem Sat 1 chef hast du ja bestimmt auch gelesen äh, ja. bei der Konkurrenz, und der sagte eine Stelle, die hat mich sehr erstaunt, der Sonntagvorabend äh, ist für uns kein strategischer Programmslot. Ähm, und die Reichweiten am Sonntagvorabend sind eigentlich durchaus hoch. Ne? Also da, ja, dreieinhalb da Millionen Zuschauer in den letzten Jahren ja, immer gehabt. Auf jeden Fall, da ist Bauer mal groß geworden, da hatte Schwiegertochter gesucht, mal fünf Millionen Zuschauer. Ähm, ich finde, das zeigt einfach schon, äh, dass deine These da stimmt, äh, dass man solche Sachen äh, natürlich vor allem einkauft für den äh, für die Ausspielung im Internet, für die äh, Mediatheken, für Join und äh, das äh, Fernsehen so ein bisschen, äh, ja, das ist, was noch nebenbei läuft. Also, das gucken noch immer viele Leute, da kann man noch immer Geld mit verdienen, aber äh, da hast du nicht mehr das Wachstum und deswegen, ähm, ich bin da jetzt nicht mehr so drin, aber äh, so ist es, wie ich das lesen würde, also wenn selbst der Sonntagvorabend für den Privatsender äh, keine Relevanz mehr hat, für den Zweitgrößten des Landes, ja gut, dann äh, haben sich die Zeiten offenbar echt geändert.
0: Ja, tatsächlich äh, hat mich das ja auch so ein bisschen gewundert. Da war ja Schwiegertochter gesucht. Du hattest ja auch dann auch im Pay-TV hohe Reichweiten mit Sky 90, also eine Fußball-Diskussion. Du hattest auch Simpsons-Quoten, die nicht schlecht waren, Wunderweltwissen. Ja, wir hatten ja damals auch noch RTL 2, die bestimmt 15 Jahre noch Wälder Wunder gezeigt haben. Also es gab ja am Sonntag äh, viele Zuschauer, mhm. Aber man hat so das Gefühl gehabt, dass die großen Privatsender sich so jetzt in den letzten zehn Jahren sich absolut keine Mühe mehr gegeben haben. Es wird, ja, man, das klingt ein bisschen doof, aber wir, wir schreiben jetzt äh, fast die 750. Ausgabe und man hat sich jetzt eigentlich so weit zu Tode gespart, dass man ja auch nichts mehr wegsparen kann. Also es ist ja nichts mehr da. Also es geht ja heute nicht mehr darum zu sagen, macht man irgendwie statt Quatsch Comedy Club ähm, keine 22, sondern 13 Folgen mehr, sondern die Leute sind weg. Also es ist ja so, es findet ja auch im, bei Pro 701 ganz besonders keine Comedy mehr statt, so wirklich. Äh, wo man sich dann auch so fragt, ja warum denn eigentlich nicht? Weil Nightwash oder Quatsch Comedy Club, das ist ja jetzt nichts, was du großartig äh, schützen kannst. Ähm, das sind ja einfach nur Magazine, würde ich mal so sagen, mit einem Künstler, der wiederum zwei bis fünf Künstlern äh, einen Auftritt gibt. Und sowas zu produzieren, ist ja relativ preiswert.
1: Ja, das stimmt. Allerdings, ich glaube, Comedy ist halt, ich habe das jetzt nicht systematisch untersucht, aber Comedy ist natürlich nicht immer ein Quotenbringer. Oder vielleicht anders gesagt, dadurch, dass unsere Gesellschaft auch so diversifiziert geworden ist und dadurch, dass die einen irgendwie böhmermann mal jünger sind und die anderen Dieter nur super geil finden und dazwischen gibt es noch irgendwie so trashige Leute wie Mario Barth oder Oliver Pocher ist das, glaube ich, so durchindividualisiert, also gerade dieser Comedy-Markt, dass es, glaube ich, schon sehr schwierig ist, da äh, noch überhaupt so einen gemeinsamen Nenner zu finden. Oder, also ich meine, welcher Comedian fällt dir denn ein, der, äh, vielleicht jetzt neben hefka oder so, der äh, so viele Milieus bedient, dass der einfach, äh, weiß ich nicht, zwei Millionen Zuschauer holt?
0: Naja, da gibt es doch durchaus äh, einige, gerade die Konstantin Film hat er jetzt äh, vor und nach Corona immer mal wieder gemacht, aber irgendwie wird die, die Zweitverwertung von der Vorname, ging halt auch irgendwie zuletzt äh, eher ans Erste, was das am Freitagabend um 22 Uhr gezeigt hat und man kann natürlich alles immer zu Tode reden und deswegen sieht glaube ich auch äh, bei vielen Sendern inzwischen auch so das Fernsehprogramm aus.
1: Ja, nee, klar.
0: Man kann natürlich mal sagen, ähm, ah, wir könnten da jemand vergraulen, ah, wir könnten dies machen, aber für mich ist gerade das Sat Programm von Sat. 1 eigentlich, da werden nur Menschen gesucht, es werden Menschen gesucht, die singen, tanzen, backen oder äh, andere suchen.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Sendung bei Seit1 gesehen habe.
0: Hast du nicht letztes Jahr Volles Haus angeguckt?
1: Nee, nee, ich hatte einen Kollegen, der hat mir das auch immer empfohlen. Also halt empfohlen, weil es so schlecht war. <lacht> Aber nee, habe ich nicht gemacht. Ich glaube, die letzte seit Sendung, die ich gesehen habe, war diese Schulshow mit ähm, Berber Lindner und Lauterbach. Und weil die ja äh, schon vor zwei Jahren lief oder vor anderthalb, sieht man ja, wie lange ich Eins äh, nicht mehr verfolgt habe. Ja.
0: Aber guckst du dann auch inzwischen, wie viele andere ähm, öffentlich-rechtliches Fernsehen und RTL?
1: Ja schon. Ähm, das ist total witzig, wie sich das entwickelt hat, also ich schaue sehr, sehr viel inzwischen, das habe ich vor ich sag mal, vor fünf Jahren habe ich das noch gar nicht gemacht, aber inzwischen schaue ich sehr wenig Live-Fernsehen, ich äh, nutze sehr viel die Mediatheken, ich finde äh, die ARD und die ZDF-Mediathek also wirklich gut, also ich, ich sage immer so, äh, es ist halt so eine nerdige Aussage, aber es steckt auch ein bisschen Wahrheit drin. Also, die ZDF-Mediathek ist mein liebster Streamingdienst. Also, das, das ist ganz toll, was man da alles für bekommt äh, für den äh, Rundfunkbeitrag. Und, und die ähm, werden nächstes Jahr, nee, dieses Jahr werden die nicht die Beiträge erhöhen. Ja, so. ja also ich finde es vollkommen unverständlich und man sieht ja auch, dass der MDR jetzt ähm, äh, hier sogar an Florian Silbereisen spart, der ja eigentlich super Quoten holt wie eng es ist. Also natürlich, diese Gelder müssen irgendwie verantwortungsvoll ausgegeben werden, aber natürlich, wir haben eine Inflation, die noch immer hoch ist und da ist es irgendwie ja, komisch zu sagen, wir können jetzt nicht den Rundfunkbeitrag erhöhen um einige Cents, weil natürlich auch die Sender steigende Kosten haben und wir sparen müssen. Aber nein, zu der Frage nochmal, ich nutze die Mediatheken sehr gerne, ich bin nach wie vor ein großer Talkshow-Fan. Ich gucke nach wie vor Markus Lanz sehr gerne. <lacht> der hat sich ja. aber auch
0: in der Pandemie sehr stark gemacht. Also wenn man sich ja. mal überlegt, was das für eine lustige äh, Krawall-Sendung eigentlich mal vor, ich sage noch fünf Jahren war, da war es ja tatsächlich so, dass da immer dann noch so ein lustiger Buchgast eingeladen worden ist. Da durfte dann auch noch so zehn Minuten was sagen. Man hat dann immer so ein bisschen die Nase gerümpfelt über Lanz, äh, ob er dann wirklich Ahnung hat oder ob der Politiker nur irgendwie, wie, irgendwie Phrasen rausholen wollte. Und äh, mit der Corona-Pandemie im Sommer 2020 hat dann aber auch Markus Lanz irgendwann so den, ja wie soll man sagen, den Tiger in sich entdeckt und hat gesagt, äh, Corona ist etwas, was mir unfassbar viel Spaß macht und der Erfolg, glaube ich, und auch ähm, ähm, das dass dadurch, dass er viel besser wurde, hat, sich, hat es sich gegenseitig beflügelt, dass es mhm. einfach deutlich besser wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also davon hat er ja auch Jahre danach noch gezerrt und sein Ruf hat sich ja bis heute nachhaltig äh, dadurch auch verbessert. Also diese Talkshop wird jetzt äh, von viel mehr Leuten ernst genommen als früher. Und sie ist ja auch viel ernsthafter geworden. Und ich finde, äh, wie sich halt Maischberger entwickelt hat, auch der neue äh, Talk von Karin Mioska. ich würde mal die These aufstellen, dass das alles vielleicht nicht so gekommen wäre, wenn Lanz in der Pandemie nicht gezeigt hätte, dass dieses stille, nachdenkliche, dass das funktioniert in Talkshows. Ja. Und äh, hart, aber fair sollte sich eine Scheibe davon abschneiden, finde ich.
0: Oh Gott, oh Gott, ich habe da eine ganz furchtbare Sendung gesehen.
1: Die, die am Montag? Ja. Die habe ich zum Glück nicht gesehen.
0: Ah, wenn, man, wenn man Bürger... Also man, man kann ja mal so einen Bürgertalk machen, gerade wenn man auf dem Land lebt äh, und wenn da das Fernsehen herkommt und äh, man so ein paar Probleme erzählen möchte. Aber ich finde es dann immer so beklemmend, wenn man dann sagt, wir machen künftig eine Talkshow, wo einfach jede Woche Bürger was dazu sagen dürfen. Und dann denke ich mir mal, ah, muss das sein? Nein, vielleicht sollte man einfach, äh, wenn Herr Klamroth nicht drei Tageszeitungen äh, pro Tag liest, wie es der eine oder andere Journalist macht, dann sollte er vielleicht sowas nicht moderieren und ähm, ich muss auch sagen, der ist nee, ein Jahr jünger als ich. Ich würde mir keine Sendung vor zwei Jahren geben. Ich hätte also hart aber fair zu übernehmen als äh, damals 34-Jähriger. Respekt. Ja, Kann man ich nur ich. verlieren.
1: Ich glaube, er hat es sich auch wirklich nicht leicht gemacht, das zu übernehmen. Also so erzählt er das zumindest. Und es war ja auch wohl ein hartes Jahr für ihn. Was ich aber nicht verstanden habe, jetzt nutze ich diesen Podcast mal für, für Schleichwerbung. Ich hatte ja ein Interview mit ihm geführt für die sehr gute Seite Rheinische Post. Und da sagte er, dass er diese, diese Verantwortung quasi, dass ein Bürger... Ähm, das Anliegen eines ganzen Milieus vortragen muss und der Politik entgegenbringen muss, dass das ja zu viel erwartet ist. Das kann ein Einzelner ja gar nicht leisten. Und deswegen wolle man mit, mit mehr Bürgern irgendwie dafür eine größere Diversifizierung sorgen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. In meinen Augen hat es gar nicht geklappt. In meinen Augen war ja dieser Montag genau wieder das Problem. Auf einem Bürger, auf einer Bürgerin lastet jetzt die Verantwortung von Millionen. Bundesbürgern, so wird es inszeniert, und dann sitzen da drei politische Vertreter und sollen jetzt mal ein Problem lösen am Montagabend um Viertel nach neun.
0: Ja, vor allem dass das nächste Problem ist ja eigentlich, dass du dem Bürger immer so ein bisschen äh, auch die Buchkarte gibst. Also du sagst dann irgendwie, also er soll für dich angreifen, was sonst in so politischen Diskussionen auch gerne mal... Ähm, bei Anne Will hat man das auch ganz gesehen, auch Markus Lanz macht das gerne, dass dann jemand von der Süddeutschen oder von der Welt oder vom Spiegel sitzt, damit der Moderator sich nicht ganz unbeliebt machen muss. Und so hat man eben jetzt äh, bei Hard Aber Fair jetzt den ja, den, den joker sage ich mal in Anführungszeichen, ähm, wo dann auch jetzt äh, in der ersten Sendung eine Frau da war, die gesagt hat, ja, es wird alles teurer, dann aber auch so wenig Umsatz mit dem Laden macht, dass sie halt sagen muss, ja, ich kann mir aber auch meine Angestellten nicht mehr leisten und dann muss man halt auch mal so eiskalt sagen, okay, ist das vielleicht auch die, die, der richtige Gast? Also wenn ich natürlich einen Laden hole, der irgendwie immer kurz vor der Pleite ist, so, so arbeitet ja auch kein seriöser Unternehmer. Also weder in deinem Beruf noch in meinem Beruf, ich führe auch eine Firma, wir leben ja nicht so dass wir damit rechnen müssen, dass wir genau auf den Tag äh, das und das von Kunden XY äh, überwiesen bekommen, weil sonst äh, weniger als 0 Euro auf dem Konto ist.
1: Ja, und jetzt wäre ja eine echte diverse Perspektive gewesen zu sagen, Klammerroth, läd meinetwegen die äh, äh, Frau ein, die Friseurin und lädt dich ein, äh, um das mal zu kont kontrastieren. Ähm, aber unabhängig davon, ich bin deiner Meinung, äh, was soll das, verstehe das nicht so richtig und es ist, finde ich, schon ein Unterschied, ob jetzt so ein normaler Bürger oder ein als normal inszenierter Bürger in einer Talkshow sitzt oder ob Robin Alexander neben Markus Lanz oder gegenüber von Markus Lanz sitzt und die sich die Bälle zuspielen und äh, den Politiker in die Zange nehmen. Äh, das ist ja das ist ja was ganz anderes.
0: Aber es hat ja auch wunderbar funktioniert in der ersten Karimioska-Folge. wo Ich weiß nicht, hast du die gesehen?
1: Ja. Und
0: das war ja so, so ein super Beispiel. Man hat ja auch nur, und das war der große Vorteil, Karin Mioska hat keinen anderen Politiker eingeladen. Und man konnte dann auch anhand eines schönen Einspielfilmes einfach zeigen, ja, sie möchten sich nicht mit den Linken unterhalten, sie möchten sich nicht mit der AfD unterhalten. Ja, wenn jetzt in Thüringen gewählt wird und die Verhältnisse so sind, wie sie jetzt sind, ähm, dann kann halt ein, wird vielleicht die AfD die stärkste Kraft. Und wenn sie sich nicht mit den Linken einigen, dann ist halt Björn Höcke der nächste ähm, Ministerpräsident.
1: Ja, nee, das fand ich gut. Ähm, diese Sendung, vor allem dieser Mut. Anne Will hatte, das, das war ja eigentlich eine super konservative Show. Also das waren ja immer irgendwie vier oder fünf Gäste. In der Regel zwei Politiker in der Regierungsverantwortung. Dann gab es ein paar Dauergäste, also Ursula Münch, die ich sehr schätze. Die, die war aber gefühlt alle drei Wochen da. Also es hatte was sehr Staatstragendes, was sehr ähm, Vorhersehbares irgendwann auch. Und das fand ich total erfrischend, zu sagen, wir laden jetzt nur einen Politiker ein, wir nehmen jetzt nur Selensky das Interview in den Fokus und analysieren das mit Experten oder jetzt meinetwegen noch mit Klingbeil. Aber diese Fokussierung einfach nur auf eine Person und deren Themen, das finde ich super gut und ich habe heute bei, mhm. ich weiß nicht, ob es bei der FAZ war oder bei der ZEIT, habe ich gelesen, dass äh, Hart aber Fair, in einer Kritik habe ich das gelesen, so ein bisschen äh, die Anti-Mioska ist äh, Hart aber Fair, wenn man so will, weil die hatten dann 75 Minuten irgendwie, weiß ich nicht, sieben, acht Gäste <lacht> und Mioska hatte nur noch drei. Also es ist ja super interessant, wie gegenläufig sich diese beiden neuen Shows äh, aufstellen. Definitiv. Und
0: ähm, muss man auch sagen, dass man da mal was Neues probiert hat. Also es war ja bis auf Günther Jauch, waren das jetzt ja immer Frauen, muss man sagen, getalkt haben. Aber auch nie so intim. Also auch schon Sabine Christiansen hatte ja auch so ein großes Studio, was fast so ein bisschen in Richtung Jauch ging. Ich fand, äh, Jauch war eigentlich auch eine Fehlbesetzung. Er war halt gut, weil er bei den Menschen beliebt war. Aber er hatte ja auch nicht so wirklich eine Ahnung. Also, ich glaube, war das nicht damals Höcke, der dann bei ihm war und hat dann äh, so gesagt: Ich hole jetzt erstmal meine Deutschlandfahne raus und hänge sie auf
1: meinem Sitz. so. Das ist total absurd. Ich hatte, ich, ich glaube, gestern Abend vom Einschlafen äh, kam mir diese, diese Szene aus Günter Jauch in den Kopf und ich habe auch überlegt, ob es Björn Höcke war. Aber es war, glaube ich, Björn Höcke, oder? Ich, ich glaube
0: schon, ja. Und äh, allein, dass er das gemacht hat und auch Jauch da nur, nur so zugeguckt hat, dachte ich mir, was ist denn das für eine Freakshow?
1: Ja, ja, das muss man schon sagen. Jauch ist äh, natürlich ein toller Entertainer, aber er ist äh, nicht der Journalist, äh, der dann quasi durchgreift. Also ja, das war leider tatsächlich eine Fehlbesetzung. Auch wenn das Gasometer eine tolle Kulisse war.
0: Richtig, vor allem, wenn es mal Sturm draußen war und dann immer jedes Mal noch auch gesagt wurde, ja, es ist gerade sehr ein bisschen windig, ähm, aber man sieht ja auch, äh, das möchte ich ja fast nochmal zusammenfassen, wie sich so in den gerade in den letzten zehn Jahren äh, das Bild gewandelt hat, dass man eigentlich äh, eher einen konstruktiven Journalismus, aber auch konstruktives Fernsehen haben möchte, und das ist mir stark aufgefallen, du, weil man möchte auch im Fernsehen nicht mehr wirklich äh, Menschen sehen, die ausgelacht werden. Ja. Also ja, du, okay. würden, wir, würden wir heute noch mhm. darüber lachen, dass Ingos Familie irgendwie im Schlafzimmer eine Gefriertruhe hat? Das würden wir heute nicht mehr angucken. Ja. Wir, lachen, wir, wir lachen eigentlich, weil wir, das, weil wir uns zurückerinnern und äh, uns
1: klar ist, wie absurd das ist. ja. ja. Definitiv. Das ist eine gute Frage. Also zu Ingo muss ich jetzt mal kurz äh, mal eine Geschichte erzählen. Und zwar, ich habe einen guten Kollegen von mir äh, im Dezember besucht äh, in Eicht. Liebe Grüße an Steffen an der Stelle, wie Markus Lanz das machen würde. Und ähm, er hatte mir äh, das Profil von Ingo bei Instagram gezeigt. Ich weiß nicht, ob du den folgst, Fabian. Nein. Ähm, tatsächlich nicht. Der ist super, super aktiv bei Instagram. Dann hat er so eine QA-Session gemacht. Und ich dachte, komm, ich will den Ingo auch was fragen. Dann habe ich den Ingo gefragt, hast du eigentlich noch Kontakt zu Vera in wen? Und er meinte, nein. Also er hat meine Frage beantwortet. Ähm, selten, selten so stolz gewesen, von einer Promi eine Antwort zu bekommen. Aber äh, nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das hat sich ein bisschen abgenutzt. Und ich glaube, diese Schraube wurde von RTL insbesondere und auch von sat Sat1 natürlich mit Promis unter Palmen, diese Schraube wurde bis so 2020, glaube ich, zu stark überdreht. Ja. Und diese ganzen Sachen, diese ganzen Freak-Shows, hatten halt eine zu kurze Halbwertszeit. Jetzt hat man gesehen, naja, nur positiv darf die Unterhaltung auch nicht sein, deswegen hat man Bohlen dann doch zurückgeholt zum Supertalent und äh, hat jetzt seinen äh, Skandal da mit der Frau, äh, die auf eine besondere Art und Weise Blockflöte gespielt hat. Aber wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Also, äh, du brauchst schon... Äh, diesen Trash oder auch diesen Streit, diese Auseinandersetzung, davon lebt ja auch das Dschungelcamp gerade irgendwie. Ähm, in der oder wird ja heutzutage
0: auch keiner mehr bloßgestellt, so wirklich wie früher. Da läuft ja auch keiner mehr rum und äh, macht den Hitlergruß und äh, weiß nicht mehr, dass, dass er das nicht sagen darf, wie damals DJ Thomas. Das, ah,
1: das war tatsächlich mal, ne? In einer ja. der ersten Staffeln, ja. Nee, das stimmt. Naja, ja, ich meine, ein Stück weit, ich meine, Kim Virginia hat sich ja selber auch ein bisschen äh, selbst demontiert da mit ihrem Verhalten, finde ich. Also da muss der RTL jetzt ja gar nicht viel dazu tun, außer einfach äh, Mike Heiter einzuladen und anzufragen für die Staffel. Ich meine, das hat ja schon einen gewissen Reiz, also das, das schaut man sich ja doch gerne an, diesen äh, Zicken-Krieg da. Aber, ähm, aber ja, man weiß
0: natürlich auch, dass das Profis sind und deswegen macht uns das ja auch nichts aus. Also würde man da jetzt irgendwelche Leute lächerlich machen? Ja, ähm, Glaube ich, das ist der kleine, aber feine Unterschied, dass ja. du ja nicht mehr irgendwelche normalen Leute vor die Kamera ziehst. Ich denke mal, wenn du solche Leute jetzt bei First Dates oder First Dates Hotel vor die Kamera ziehst, dann dann schalten die Leute weg. Aber du siehst ja auch beim perfekten Dinner, das hat ja inzwischen wieder richtig, richtig viele Zuschauer.
1: Aber das ist sich immer treu geblieben. Das ja, genau. wurden ja nie Leute irgendwie vorgeführt. Das war ja immer sehr authentisch. Ne? Und jetzt sagst du eigentlich
0: immer mein lieber Gesangsverein, was die alles kochen können. Und natürlich ja. äh, willst du immer auch ein bisschen Mäuschen spielen und gucken, na, wie lebt ihr denn da drin? Ja.
1: Aber ich meine, zu langweilig darf es auch nicht sein. Also es braucht ja schon Konfliktlinien, auch wenn es um normale Menschen geht, sage ich mal. Also die Aber These stimmt natürlich, ne? im Camp da sind alles Promis, das ist was anderes, das ist kein Ingo, der, sage ich mal, medial nicht geschult ist. Und gerade auch bei sowas wie First Dates oder
0: bei, ähm, gerade beim perfekten Dinner, das ist ja so eine so eine Art Sendung, die kannst du ja, wenn du Vox bist, und das machen sie auch massiv geil vermarkten, weil du ja jede Woche in einer anderen Stadt bist. Ja, das stimmt. Und dann hast du jedes Mal, also hier zum Beispiel, wenn das perfekte Dinner in Würzburg ist, da ist wirklich sieben Berichte sind bei uns in der Lokalzeitung von jedem Tag dann einen Tag davor und äh, am Ende nochmal das Fazit und das ist ja eigentlich nichts anderes als Werbung und dann guckst du halt in dieser Woche vermehrt zu und wenn die dann in Nürnberg sind, dann gucken halt die Nürnberger vermehrt zu.
1: Das ist total krass, das hätte ich auch niemals gedacht, aber es ist wirklich so, wenn Fernsehshows, ähm, quasi lokal irgendwo einen Protagonisten haben, der da mitmacht oder eine Woche oder so jetzt mal in der Stadt sind, die Leute interessiert das wirklich massiv. Also Leute sind sehr stark dafür zu begeistern, wenn das Fernsehen quasi vorbeikommt bis heute. Ähm, das darf man gar nicht unterschätzen. Also da wirklich ein Ausrufezeichen hinter, hinter diesem Punkt. Ja.
0: Ja, und jetzt ist halt die Frage, ähm, du bist ja auch ein bisschen älter geworden. Ähm, ja, ja. Ja, aber es ist manchmal auch gut. Würdest du nochmal so gern so doof sein wie vor zehn Jahren? Ach, ja, du weißt aber bitterlich. nicht, dass du damals so doof warst.
1: Wir wissen alle nicht, wie wir damals, oder ja. Ja, es ist, es ist bitter, den Apfel der Weisheit gewissen zu haben. Und äh, ich meine, du, du bist ja jetzt äh, noch mal ein Jahr weiter heute. Nee, also ich... Also ich glaube, mein Problem ist eher, dass ich äh, zu nostalgisch bin, als dass ich zu äh, zuversichtlich in die Zukunft gucke, das ist total schlecht, ich weiß. Ähm, aber ich weiß nicht, ich bin kein Student mehr, das war eine tolle Zeit äh, mit vielen Freiheiten und ähm, ich weiß nicht, das Fernsehen war krawalliger. Ja, im, im Rückblick, klar, das war auch nicht gut, aber ich meine, keine Ahnung, was man in zehn Jahren über die Zeit heute sagt, dass man da irgendwie für Fehler begangen hat. Ähm, Nee, Aber also wie ist es
0: denn zum Beispiel, wir arbeiten ja auch manchmal früher, manchmal später. Sitzt du noch manchmal sechs Stunden vorm Fernseher und guckst dir dann Serie XY an oder bist du auch so jemand, der kommt nach Hause, dann gibt es was zu essen oder machst dir was zu essen und dann ist einfach erstmal Tagesschauzeit, dann guckt man, was sonst so im Programm kommt und wirklich so stundenlang streamen kann man nicht. Man ist dann auch zufrieden mit dem, was im Ersten läuft. <lacht>
1: Wie das klingt.
0: Nein, aber damit es ist ja eigentlich so klar, was auf 1, 2, 3, 4 5 so äh, gespeichert ist. Und manchmal Nein. sagst du dann, okay, jetzt läuft halt eine Dokumentation, jetzt läuft in aller Freundschaft oder weiß der Herrgott was. Warum soll ich jetzt noch 10 Minuten suchen? Ist doch auch ganz nett.
1: Ja, ich glaube, dass ich in diesen Momenten... Also mein Fernsehverhalten hat sich glaube ich, so verändert, ich gucke viel weniger verschiedene Sendungen. Ich gucke hier diese Sachen wie Lanz sehr gerne, ich gucke heute Journal-Tagesschau sehr gerne, ich gucke das Dschungelcamp gerade sehr gerne, ich gucke Aktenzeichen XY traditionell sehr, sehr gerne. Also da schalte ich dann auch teilweise gezielt zu ein und da schaue es mir den Mediatheken an. Ähm, und ansonsten macht einfach Netflix, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, oder nicht nur Netflix, generell Streamingdienste dienste macht einfach einen viel größeren Anteil aus, als, als es das früher war. Ja, also ich habe auch 2016, 17 noch sehr viel Fernsehen geschaut, äh, linear und inzwischen ist dieses sich äh, was anschauen über, mhm. äh, über Streams noch viel verbreiteter und ich kann mir auch vorstellen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass meine generelle Bildschirmzeit schon runtergegangen ist bei Bewegt Inhalten. Also ich glaube, dass dieses äh, acht St Stunden Arbeiten am Tag doch dazu führt, dass du dann abends doch lieber äh, vielleicht auch einfach mal ein Buch liest.
0: Das kommt immer drauf auf, äh, auf die Phasen an. Ähm, tatsächlich erscheinen die meisten Bürger, äh, die meisten Bürger, die meisten Bücher gar nicht äh, um die Weihnachtszeit herum, sondern eigentlich bis in den Oktober und jetzt im Februar geht es wieder mit Büchern so wirklich los. Also ich habe jetzt auch wieder ein neues Buch für mich entdeckt. 500, 600 Zeiten, klein geschrieben. Das macht Spaß. Ähm, ja, dann geht man halt doch mit den Nachbarn ab und zu mal eine Runde spazieren oder man äh, geht ins Fitness oder geht einfach ein bisschen laufen. Also gerade am Montag war ja wirklich ein ein Kaiserwetter, würde ich sagen. Und was ich zum Beispiel auch jetzt immer mehr mache, da hat die ARD sehr viel Geld äh, verschoben. Und zwar höre ich wirklich gerne Audioreportagen, so Sechsteiler oder so. Das mache ich gerne. Das mache ich auch teilweise lieber als Fernsehgucken. Wenn die gut sind, ähm,
1: ja. Ja, das stimmt. Also äh, oder Podcast generell ist natürlich auch noch ein großes Feld, äh, was bei mir ja schon dazu gewonnen hat. Du meintest Podcasts sind so 2008.
0: Ähm, ja, diese Laber-Podcast, wo es mit uns, ich äh, glaube, Quotenmeter ist 2009 losgegangen, 2011, glaube ich, tatsächlich auch, also die der erste Laber-Podcast in Deutschland ging, glaube ich, 2009 auch los, das war die, die Late-Line, sanft und sorgfältig, glaube ich, 2011,
1: 2012. Verrückt. Also, Quotenmeter, was ein Trendsetter, muss man sagen, an der Stelle. Ja. Ähm, ja, aber ich meine sowas wie, ja, weiß ich nicht, also Lanz und Brecht zum Beispiel, also die sind ja super spät eigentlich eingestiegen und sind ja schon, glaube ich, in den Top Ten auch. Ja, Der,
0: muss man natürlich so. auch sagen, auch wir haben das natürlich irgendwann mal gemerkt, wir waren, glaube ich, mal auf dem Höhepunkt 2016, 2007, aber es gibt ja wirklich auch solche... Podcasts um Film und Fernsehen gibt es ja wirklich wie Sand an Meer und wenn da natürlich noch ähm, von Funk äh, diverse Podcasts dazugekommen sind, die sich auch immer um Filme oder um Serien drehen, das ist natürlich auch für uns immer ein bisschen ähm, schwierig gewesen. Aber wir haben es dann tatsächlich doch immer geschafft und ähm, halten die Fahne hoch.
1: Aber... Ich meine, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt Infos für die Öffentlichkeit sind, aber jetzt in den Maschinenraum geblickt, merkst du, dass sich die Zahlen jetzt irgendwie nach unten entwickelt haben, ohne jetzt konkrete Zahlen nennen zu müssen? Ähm, tatsächlich haben
0: wir das zwischendurch äh, massiv gemerkt, weil der eine Anbieter, wo wir die meisten Abonnenten hatten, ist pleite gegangen. Oh. Und da musste man die Leute erstmal auf den Neuen rüberholen und das hat äh, wirklich lange gedauert. Da wir damit kein Geld verdienen, sondern das auch immer nur auch noch zusätzlich als Meldung bei Quotenmeter ähm, veröffentlichen, merken wir da eigentlich überhaupt nichts.
1: Nee, klar. klar das ist Und man nicht.
0: darf sich da, das sage ich ja auch manchmal beim Fernsehen, man darf sich da, glaube ich, auch nie selber zu verrückt machen. Das war ja vielleicht auch das große Problem von ähm, Thomas Gottschalk, der beispielsweise sich immer von der Bildschreibung, Bildzeitung kaputt schreiben ließ. Ähm ja, dann haben sie mal wieder junge Leute mit reingebracht, dann hat es auch das sind die Quoten auch wieder runtergegangen. Dann hat man wieder panisch irgendwas zurückgemacht. Ich sage immer so, Fernsehen ist ja nicht. Ja, oder Fernsehfan ist ja nicht sowas äh, wie ein Fußballfan. Du siehst natürlich nicht, wenn jetzt pro Sieben ständig Quoten Misserfolge hat, siehst du das ja nicht dass die immer wieder von RTL, ich sag mal so, eine Niederlage einstecken müssen. Deswegen finde ich auch wichtig, ist es manchmal ganz gut, selbstbewusstes Fernsehen zu machen. Aber wenn du natürlich nur noch ein Programm aus Wiederholungen machst, dann merkt halt auch irgendwann der
1: Zuschauer, dass da halt immer weniger geht. Hm. Nee, klar, das stimmt. Aber ich meine, insofern ist es ja großartig, also ein Hoch auf den Roten Podcast, weißt du, selbst wenn uns niemand zuhören würde, Wäre komplett egal, könnten wir trotzdem machen, aus Spaß an der Freude.
0: Wir hatten das sogar mal gemacht. Ich, warst du damals dabei mit Tauke? Ähm, wir hatten mal die Coupon-Könige bei TLC angeschaut. Warst äh, du da dabei?
1: Ach, nee, kann ich dir nicht. Äh, ich glaube nicht, nein.
0: Also ich habe auf jeden Fall mit Hauke und mit noch jemandem, wir haben uns eine, also da ging es wirklich um äh, diese TLC-Sendung mit Coupons einkaufen zu gehen und wir haben uns mal gesagt auf unserem Höhepunkt, wir gucken uns eine Sendung an und reden 30 Minuten über irgendwas, was kein Mensch definitiv anguckt.
1: War nicht die schlechteste Sendung, oder? War nicht die schlechteste Sendung, ne? Ach, herrlich.
0: Ach ja, ja. Ja, die Medien verändern sich zunehmend. Ähm, wollen wir mal einen kleinen Ausblick noch wagen? Also werden sich die Menschen in Zukunft daran gewöhnen, vielleicht auch für, ähm, für digitale Zeitungen Geld ausgeben? Ähm, glaubst du, dass, dass das weiter zunehmen wird?
1: Ja, es ist ja so ein bisschen wie beim Fernsehen eigentlich. Äh also, die linearen Reichweiten sinken und die Mediathekennutzung äh, steigt. RTL Plus äh, stürzt sogar ab, wenn Cora Schumacher den Dschungel verlässt. Hm, ich meine, bei den Zeitungen ist es ja genauso. Äh, die äh, gedruckte Auflage geht bei allen zurück. Äh, einige können damit äh, digitalen Abos Erfolge verzeichnen. Ähm, das Problem bei allen, wie ich das so mitbekomme, ist natürlich, dass, äh, also vor allem bei Bild, natürlich viele Abos äh, Aktionen erzielt werden, also sechs Monate irgendwie für 99 Cent. Und äh, da ist natürlich klar, das ist nicht rentabel, äh, da muss man irgendwie die äh, Zahlungsbereitschaft nach oben entwickeln. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen äh, die Preisfrage gerade, ob das gelingen wird oder nicht. Also ich glaube, man kann genug Leute gewinnen, ein bisschen Geld zu bezahlen für Digitalabos, aber ob man genügend Leute findet, die wirklich, äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht, also 6 Euro oder 10 Euro pro Monat bezahlen, keine Ahnung. Und dann ist es natürlich auch leicht, irgendwie diese Benutzerdaten mitzunehmen, also ich kenne jemanden, der liest bei meinem Spiegel-Plus-Abo zum Beispiel mit.
0: Ja. <lacht>
1: und deswegen, äh, das ist natürlich auch super zu so unterbinden und stellt natürlich die Verlage auch äh, vorher Ausfallung.
0: Aber es gibt auch Verlage, die sind da eiskalt, wie die Süddeutsche, ähm, die locken dich ständig aus ähm, und da können immer bloß drei Geräte eingelockt sein. Das wird äh, zunehmend schwieriger, aber gerade bei so hochklassigen Sachen wie ähm, tatsächlich Süddeutsche, die knallen dir inzwischen 30 Euro hin und sagen, ja, wenn du das nicht zahlen willst, hast du Pech gehabt. Ich finde es halt dann auch immer so ein bisschen, äh, ja, dies, aus dieses 99 Cent gibt es ja auch irgendwie so vier Wochen Zeit online. Hast du eigentlich gewusst, dass es einen Unterschied zwischen der gedruckten Zeit immer noch gibt und Zeit online?
1: Äh, nee, inwiefern?
0: Das sind zwei unterschiedliche Sachen.
1: Also Redaktionen? Ja. Ach, okay. Das ist sehr ungewöhnlich.
0: Das ist immer noch sehr ungewöhnlich, aber tatsächlich ist ja zum Beispiel, ist der Spiegel ja glaube ich noch bei 600.000 äh, gedruckten Zeitungen und 300.000 ähm, oder wenn sie sogar mehr ähm, Digitalausgaben und zum Beispiel die Süddeutsche hat wirklich auch zugelegt, die haben 200.000 gedruckte, also 200 gedruckte und die haben jetzt auch knapp 100.000 digital ähm, aufgelegt und ähm, die sind ja auch nicht günstig, die nehmen wirklich im, also in den ersten Monaten 20 Euro und die wollen da den Preis jetzt auch gerade wieder mit Gewalt auf 45 Euro anheben. Aber nicht für ein Digital-Abo, oder doch? Für ein Digital-Abo. Das gibt's da nicht. Das Aber ist, wenn du Süddeutsche liest, hast du halt auch ein ganz anderes Niveau als äh, viele andere Zeitungen. Ja, und ja, gerade nein. so eine Süddeutsche am Wochenende
1: ähm, merkst du ja schon. Das stimmt, Nee, das stimmt. Ja, das wäre. Also, ich meine, das wird ganz interessant sein, wie das gelingt, äh, vor allem auch wem das gelingt, mit welchen Modellen. Ähm, ich denke, am Ende ist es alternativlos. Ich glaube, es muss gelingen, weil die Alternativvorstellung, dass wir irgendwann keine großen Verlage mehr haben, also, sag ich mal, das, das gruselt mich ein bisschen. Äh, so Und so was, ein was,
0: was auch kommen muss, ist, dass sich alle Verlage, die jetzt nicht überregional sind, da gehört vielleicht an auch deine Zeitung, wo du arbeitest, mit dazu, dass die sich da über die dpa zusammenschließen, dass man da vielleicht auch nur ein Login hat. Weil wenn ich hier in Würzburg sitze und sehe, boah, das ist aber eine geile Story, die du geschrieben hast, und dann klicke ich drauf und dann sagen die, ja, ich kann Abo für 10 Euro im Monat abschließen, dann sage ich halt immer in Würzburg, ja gut, ich will jetzt einen Artikel lesen, da werde ich ja kein Abo abschließen.
1: Also da muss ich aber zur Ehrenrettung sagen, dass das Abo nicht... 10 Euro im Monat, es ist ein bisschen günstiger, aber ja, natürlich auch das sind, äh, ja. Das also da
0: würde ich mir wünschen, wenn es irgendwann mal was von der dpa gäbe, dass du halt hier in, in Würzburg mit der Mainpost dann vielleicht halt auch mal diesen Bericht der Augsburger Allgemeinen, der Nürnberger Zeitungen, der Rheinischen Post lesen kannst, wenn es um den Regionalteil geht, dass man halt auch diese Meldungen auch mal mitnehmen kann. Weil wie gesagt, das keiner, der jetzt mal eine geile Story schreibt, äh, wird ähm, ja für Lokalstories große Abos äh, bekommen.
1: Ja gut, also von den Leuten halt, die es betrifft im Lokalen schon, ne? aber jetzt nicht von dir aus Würzburg. Genau. <lacht> äh, aber ja, es ist es ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber funktioniert so nicht. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland, also wenn du dann Abo hast, kannst du dann nicht auf alle Portale zugreifen oder Da ist die Meinpost nicht? nicht dabei. Und die Nürnberger Aber Nachrichten auch nicht. Aber prinzipiell ist es doch schon so, ne? Da zählen ja. Das
0: sind ganz, ganz viele dabei, die so ähnlich aussehen wie das Logo vom
1: Redaktionsnetzwerk. Genau, und wenn du da ein Abo hast, kannst genau. du überall mitlesen.
0: Und dann bei der hannoverschen Allgemeinen, bei der ähm, Leinenzeitung oder sowas, in Alfeld an der Leine, irgendwie so, da kannst du im Norden relativ äh, viel äh, lesen. Okay. Ich bin gespannt, was das noch bringt. Das muss definitiv noch was bringen. Ähm, ich bin ja auch gespannt, wie es in Deutschland mit unseren Streamingdiensten weitergeht, ähm, ob wir wirklich diese ganzen Dienste noch behalten. Ähm, habe zum Beispiel nicht so das Gefühl, als äh, nehmen die Leute irgendwie Join so richtig wahr. Das ist so der erste Streaming Dienst, der in den nächsten fünf Jahren definitiv dran glauben muss. Genauso wie in den USA wahrscheinlich auch Peacock gehen muss. Weil es äh, Peacock ist immer, ich vergleiche es immer so, ich sage immer, das ist das amerikanische Join.
1: Ich, äh, was ich Join vor allem nicht verstehe, ich habe es sehr selten genutzt bislang, aber da kann man doch gefühlt alles auch sonst gucken. Also, Ich ja. habe
0: jetzt die ganze Zeit immer Join bezahlt, weil ich äh, Rosins Restaurants immer ganz gerne angeguckt habe. Und ähm, da kam einfach, es gab einfach mal so Folgen, da gab es einfach Werbung, wo du dir gedacht hast, obwohl ich schon Join, Join Plus, nee, Join Plus Plus bezahle. Ja. Funktioniert ja, das
1: nicht. Ich habe nie was für Join bezahlt und habe immer alles gesehen, was ich wollte. Bis ja. hin zu Spongebob Schwammkopf.
0: Okay dann mal gucken, wie das bei mir demnächst ist, denn mein Abo läuft dann aus, weil es schon wieder kein Rosins Restaurants gibt und ansonsten ist es ja total nervig mit den 1000 Streaming-Diensten. Mhm. Ja.
1: ja, da wäre ja ein ähnliches Modell auch äh, wahrscheinlich begrüßenswert ne, aus deiner Sicht. Aber da ah. gibt es ja auch Überlegungen, ne? Mediatheken, also ich meine ARD, ZDF machen das ja inzwischen schon auch, dass du vieles in der jeweils anderen Mediathek bekommst.
0: Das ist cool, ja. Ähm, dann gebe ich dir noch einen TV-Tipp mit, mediatheken tipp Ja. Und zwar, falls du es noch nicht gesehen hast, äh, die schöne Dokumentation Pornfluencer.
1: Nee, habe ich noch nicht gesehen. In der
0: ARD-Mediathek. Ähm, und du denkst eigentlich, also da, da besucht ein Regisseur ähm, so ein Porno, also ein Pärchen, was Pornos dreht, äh, für so Plattformen. Und du merkst halt irgendwann, wenn du diese Dokumentation anschaust, äh, dann, dann erzählt er irgendwo so, ja, er kommt ja aus der, ähm, na, wie heißen diese Leute, die in äh, Einkaufszentren irgendwelche irgendwelchen Mädels aufreißen? Pickup artist Okay. Und dann merkst du immer mehr so, ja, der hat so Skills von Pickup up artist und irgendwann gegen Ende der Dokumentation sagt er immer mehr über das Zeug und äh, dann auch so seine anderen Vorbilder und dann, dann googelst du dir und dann gruseligst du dich, weil du dir denkst, Moment mal, der manipuliert seine Freunde, mit der er da dreht. Und diese Dokumentation läuft halt einfach im, in der ARD-Mediathek und äh, ja, sollte jeder mal angucken. Da gibt es auch diverse äh, Meinungen, äh, auch auf YouTube, von anderen ähm, ähm, ja, so Plattformen.
1: Kann man sich gerne mal anschauen. Hm. Ja, danke für den Tipp. Da ja, weiß ich Bescheid, was ich nach dem Dschungelcamp äh, gucke. Kommende Woche. Darf ich auch noch einen Tipp machen? Gerne. Äh, die äh, dreiteilige ZDF-Reihe äh, Megacities, wenn es Nacht wird, in XY. Also, ja, die war ja. super. Genau. Also äh, lief schon Anfang Januar, aber die Mediathek ist unser Freund, abrufbar. Bis auf die Folge zu Mexico City, die okay war, fand ich alle äh, ziemlich gut. Ziemlich
0: ziemlich Lagos war super, also mit der beste Folge. Und ähm, da war ich auch, muss ich ganz kurz sagen, liebe Zuhörer, war ich ein bisschen verstört, denn ähm, dann wird ihnen so erzählt, äh, ja, er, also das ist so ein, so ein Fischer, war das? Ja. Der wohnt mit seiner ersten Frau wieder in dem ja. Ding und dann dachte ich, okay, der hat sich vielleicht von seiner zweiten Frau getrennt äh, und hat zwei Kinder und dann wird so währenddessen erzählt, ja, und in der Großstadt in Lagos lebt er noch mit seiner zweiten ja. Frau zusammen. <lacht> Oder denkst, alter Schwede, und dann kommt irgendwie so raus und da muss man sagen, ja, die Leute haben Handys, die haben Zugriff auf Wikipedia, aber ah, du willst eigentlich nur schreien und dann hörst du irgendwann, ja, manchmal hat er einfach nicht Geld genug, dass seine Kinder in die Schule gehen können. Ja, polygamiert da an einen anderen Stand. Das ja, es war auf jeden Fall eine echt äh, teilweise traurige Dokumentation, sollte jeder mal angucken. Traurig? Ähm, ja, ich fand es traurig. Das, das, dass er zwei Frauen hat, weil er halt das irgendwie geil findet, aber dass er irgendwie zu wenig Geld hat, dass alle drei Kinder in die
1: Schule gehen können. Das, ja, gut. Also habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, aber äh, klar, also ja.
0: Dann lieber nur Schule eine Frau haben.
1: Priorität genießen, klar, ja.
0: Ja. Alles klar, dann bedanke ich mich, dass du diese Woche da warst und. Ja, wir sehen uns dann in vier wir Jahren uns, dann
1: wieder, wieder, oder wieder.
0: Weiß ich nicht, denn kann sein, ich habe mir nämlich überlegt, äh, ich möchte jetzt auch schon mal das Ende von Quotenmeter FM ankündigen. Ich habe nämlich jetzt gesagt, ich, ich, ich kündige es immer an, nach Folge 1000 ist Schluss.
1: Oh, okay, bis dahin komme ich noch mindestens zweimal.
0: Alles klar, gut. Dann hören wir uns, bis dann. Bis dann, ciao.